0: Bonjour et bienvenue sur le podcast à votre pleine santé. Le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Cet épisode est vraiment un bonus parce qu'on a beaucoup parlé avec Amandine lors du précédent épisode que vous aviez dû écouter. On avait parlé d'activité physique, mais comme nous sommes deux passionnés autour de la santé... Et voilà, on a un petit peu parlé de tout et je trouvais ça intéressant de vous partager ces différents échanges qu'on a eu de manière totalement spontanée et justement pour voilà, peut-être faire réfléchir sur d'autres sujets que je n'ai pas forcément l'habitude bah, d'amener en épisode de podcast ou en article par exemple. Mais voilà, je trouvais ça assez sympa de vous partager cet échange qui était, je pense, très enrichissant. La preuve, on a parlé pendant très 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 longtemps. Donc prenez votre petit thé, votre café, votre infusion du jour et vous pouvez voilà écouter cet épisode qui est un peu plus chill, un peu plus dans la réflexion, dans le partage que dans le côté plus, plus santé en règle générale dont vous avez l'habitude sur ce podcast. Voilà, je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à très bientôt. Alors vous verrez qu'il y aura trois sujets principaux qui vont ressortir dans cet épisode, et c'est pourquoi je vais à chaque fois vous faire un petit disclaimer avant pour vous remettre le contexte, histoire de bien comprendre pourquoi on en est venu à ce sujet. Et la première partie, justement, ça va être sur cette appropriation et cette monopolisation de la santé par la population occidentale et notamment les médecins occidentaux, au détriment des médecines et des traditions plutôt orientales, qui pourtant ont apporté énormément de connaissances dont on se sert encore aujourd'hui, même en Occident. Moi j'ai découvert vraiment la notion de mobilité avec toi, après j'avais déjà vu, en fait c'est des choses qui sont intégrées dans le, dans le yoga, quand tu regardes au final il y a beaucoup les, les postures, ça travaille énormément la mobilité du corps c'est ça, et euh, après le, le pilates, il y a plein d'autres euh, techniques comme ça, et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que des techniques ancestrales dans leur pilier le montrent que le, le mouvement, tout ça, ça agit beaucoup c'est quelque chose en soi, maintenant on le prouve scientifiquement mais depuis des, des, des siècles ils le savaient en fait ouais. et, euh, et c'est là où ça nous remet nous à notre place je trouve, d'être humble devant toutes ces connaissances où on attend et c'est ça moi qui me, qui me déplaît c'est qu'on attend tout le temps l'aval d'une blouse blanche ils appellent comme ça pour dire qu'une chose est bien ou pas alors que des gens le font depuis des siècles et des siècles c'est Hallucinant. Et aujourd'hui, je suis obligée de le faire. Et je le fais pour certaines choses, notamment dans l'alimentation, comme tu l'as vu avec le soja, etc. Mmh. Mais c'est triste d'en arriver là. Quand on voit qu'il y a des populations ouais. euh, orientales qui ont une connaissance mais absolument incroyable, si ce n'est pas validé par la population occidentale et par les blouses blanches occident occidentaux-occidentales, ça ne va pas. Ouais. On ne prend pas ça en considération. Mais justement, tu t'appuies bien dessus.
1: Et, et cette notion de source occidentale... Mais elle est, elle est, elle est tellement... Je, 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 ça, nous, ça nous rassure. Que, je, je ne sais pas si ça vient du fait que, que nous, occidentaux, on se considère comme supérieurs. Je ne sais pas. Mais ce serait très triste tout de même. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit, effectivement, des études qui aient été menées par telle, telle université. Alors attention, euh, évidemment que c'est important. Bien sûr. Mais il euh, y a aussi... Encore une fois, des, des bagages culturels, ancestraux, euh, qu'on qu a complètement oublié Et vers lesquels nos blouses blanches occidentales reviennent. Ça. Parce que finalement, notre système occidental, on s'est rendu compte que, OK, on, on trouve des super vaccins, on trouve des super traitements. Est-ce qu'on est en meilleure santé Non. Alors oui, on vit plus longtemps. Est-ce qu'on vit plus longtemps en meilleure santé C'est ça. Absolument pas. <rire> c'est Est -ce ça. Est-ce qu'on reste plus longtemps en meilleure santé Bah non, il y a même de l'artérosclérose chez les gosses maintenant, ouais, c'est hallucinant. Ouais. Donc, donc à un moment donné, là, on se retrouve vraiment à un point de jonction où, où, où on a ce besoin nous, occidentaux, super modernisés, bah, finalement de se reconnecter à des, des choses qui viennent aussi du bon sens en ouais. fait hein, euh, euh, qui ont été totalement oubliés, euh, qu'on a relégué dans le passé parce que c'était pas assez moderne, que c'était obsolète et finalement on se rend compte que les modes alimentaires les plus anciens euh, comme par hasard on y revient parce que ce sont toujours eux qui... Euh, qui qui reviennent, et même dans les médias grand public, hein, le fameux régime méditerranéen, mmh. euh, voilà celui des zones bleues, euh, bah, c'est le même depuis, depuis ouf, tellement longtemps. Voilà. Donc, ouais, tu as tout à fait raison. Ce côté, euh, ce côté occidental, je pense que c'est vraiment. Euh voilà, on a, on a dans, 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 dans notre inconscient ce besoin d'avoir un aval de, de blouses blanches et, et de médecins modernes, et, et surtout pas venant de trop trop loin, parce que sinon c'est trop hippie, c'est trop... C'est ça. C'est
0: <rire> trop perché. Mais enfin. c'est complètement ça, parce que c'est... Bon, après, c'est un autre, un autre problème, plus au niveau de la société. Dès que ça vient de personnes racisées, d'autres cultures, etc., tout de suite, c'est inférieur, et ça, c'est tout un toute une société à, à reformer. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui euh, sur ce sujet donc c'est très très bien je trouve et c'est pour ça que moi j'arrête pas de le rappeler sur beaucoup de choses que ce soit à travers mon contenu ou à travers voilà, des, les, les podcasts ou n'importe en consultation aussi hein, parce que des, des personnes je reçois beaucoup de personnes de toutes les origines et euh, beaucoup vont me dire oui alors moi je mange comme ça parce que c'est est traditionnellement chez nous je sais que c'est pas bien et tout par exemple un exemple tout, tout simple les me dire c'est pas bon c'est pas bon du tout c'est pas bon pour la santé je mais à quel moment un tagine qui est à la base, donc en plus le vrai tagine, en terre cuite, cuit à feu doux, à l'étouffer une des meilleures cuissons qui existent avec des légumes, de la bonne huile d'olive, etc., des choses en fait qui sont très bonnes pour la santé, je me dis, Mais pourquoi ça serait mauvais ?» Non, c'est pas mauvais, c'est pas parce que euh, c'est pas quelque chose qui, qui, qui est dans la population, on va dire, occidentale, que c'est mauvais, il faut arrêter. Et effectivement, tu parlais des Blue Zones, et c'est intéressant que en parles, parce que moi, ça fait, long, ça fait plusieurs années que je connais ça maintenant. Mon père est italien, donc je suis très portée sur le côté méditerranéen et cette culture. Et encore plus, quand je me suis renseignée sur ce sujet, je voulais faire justement un podcast, donc du coup, je suis spoilée, mais c'est pas grave, sur cette, ce fabuleux sujet sur les Blue Zones. Et quand on regarde en plus, quels que soient les horizons, parce qu'il y, y en a de partout, en fait, les bases alimentaires sont les mêmes, même si c'est des aliments différents. Et c'est ça qui est incroyable. Oui. Et c'est pour ça que je prône aujourd'hui d'arrêter avec tel ou tel régime miracle à la mode, etc. etc. alors qu'il euh, faut regarder sur l'expérience qui marche le mieux. L'expérience, et l'expérience le, où on a le plus de recul, c'est pas le paléo, c'est pas le, euh, le sans gluten, c'est pas le, euh, le véganisme, c'est pas toutes ces choses-là. ça, ce sont des théories. Voilà, c'est ça. On n'a pas assez de recul là-dessus. Alors que des populations ancestrales qui vivent depuis des, des siècles en très bonne santé, etc., parce qu'ils ont les mêmes, donc ça j'en parlerai justement, les mêmes facteurs euh, au niveau de l'environnement aussi, parce qu'on parle pas de ça, euh, l'activité physique, oui. l'alimentation, tout ça. Énormément, oui. Ouais. Eh bien c'est ça, alors que pourtant, on a des populations asiatiques, des populations au niveau Amérique du Sud, plus côté méditerranéen, etc., et c'est des choses qui sont... Ils ont un mode de vie qui est sain. Donc, c'est pas forcément... Au contraire, c'est pas forcément euh, qu'en euh, Occident. Euh, voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Donc bon, on a un petit peu dévié, mais c'est le but. <rire> c'est comme ça. Euh, j'ai hâte de l'écouter, ce podcast, en <rire> tout cas, euh, que tu prépares. Ah, je sais pas encore quand, mais j'ai tellement <rire> encore plein de sujets. Je suis un peu comme toi, la tête qui, tu vois, remplie d'idées. Mais, euh, mais ouais, ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental de, pour euh, rappeler qu'il y a des bases dans notre physiologie. On a des bases à respecter. Et on n'a pas forcément besoin de prôner tel. Moi, on m'entendra jamais dire « Ce régime alimentaire, c'est le meilleur ». Jamais, je dirais ça. Parce que, encore une fois, déjà, retirer un aliment... Alors, je parle toujours, je fais la différence entre éthique et santé. Ça, je le fais, la différence, parce qu'il y en a qui ne la font pas. Mais d'un point de vue santé, je dirais jamais que ça, 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 c'est le mieux. Parce qu'en en fait, on a des besoins physiologiques qui sont propres à tout le monde. Alors on entend beaucoup, oui, chacun est différent, mais les besoins physiologiques ne sont pas différents. On est des êtres humains, on fonctionne au niveau physiologique, on a besoin des mêmes choses, on va dire. Après, ça dépend des quantités, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important de, de, d'insister sur le fait que l'alimentation ne doit pas être, euh, je ne sais pas comment dire, mais trop, on va voilà, vouloir trop moderniser, toujours faire des nouvelles choses, etc. Alors qu'au final, euh, bah non, on a déjà toutes les informations depuis des années et des décennies. Il faut juste regarder du bon endroit, quoi. Dans cette deuxième partie, on a davantage parlé de l'alimentation saine et des dérives ou plutôt des polémiques qu'il peut y avoir autour de ce terme de sain, si qui a tendance à être utilisé un peu à tort et à travers pour une alimentation qui n'a justement rien de sain et qui peut même être dangereuse pour la santé. Ah mais c'est ça en plus euh, toi t'es pareil t'es très très euh, sur la enfin, très porté sur effectivement la, la qualité et c'est ça que j'aime beaucoup parce que c'est pour ça d'ailleurs j'avais retiré moi tous les comptes euh, sportifs tout ça Instagram là parce que c'est très axé sur euh, comme tu dis sur les macros donc euh, sur les macros et en plus sur des régimes ou enfin c'est pour moi c'est pas une alimentation qui est saine pour le cerveau en fait c'est on est sur des choses qui on n'a pas la même notion de, de sein entre un, un naturo. Enfin il y a encore, ça dépend parce que c'est pareil, j'ai encore fait un. <rire> Mon dernier podcast sur ce Oula sujet, ouais. euh... on pourrait pas mal en parler, je pense. <rire> ouais. C'est pour ça que quand tu parlais de tout à l'heure des certains sportifs, certains coachs qui mettent euh, les, la, la vie de personnes en danger. Ben C'est pareil en hein, final dans plein de professions. Dès qu'on touche à la santé en fait, donc là c'était exactement ce qui s'est passé euh, avec. Euh, je reçois tellement des commentaires des personnes qui me disent oui voilà pour euh, j'ai ça 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 comme symptômes. Mon naturopathe il m'a dit de plus jamais manger ça parce que sinon je vais pas guérir. Et mais les personnes, elles sont perdues et il y en a, elles sont même en dépression. C'est grave d'en arriver là. Donc ça, c'est vraiment... Euh, donc au final, c'est sur tous les corps de, de, de métier qui touchent en fait à la santé. Donc au final, même quand on veut par rapport à un certain... Euh, quand on veut s'imposer, des fois, c'est ça qui est triste, euh, à un certain corps physique... Euh, parce que forcément, c'est plus simple si on accepte son corps et qu'on fait juste ce qu'il faut pour qu'il soit en, en, parfait et, en, en parfait état, qu'il fonctionne bien, qu'il soit. Après, on peut vouloir avoir certaines, certaines on va dire, pas exigences, mais certains, certaines volontés physiques pour sauto euh, clair mot, Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Mais quand c'est transformé au point de, euh, de se rendre malade ou de mettre en danger son corps, là, c'est un. Bah, c'est un autre problème mais ça c'est pareil c'est vraiment quelque chose qui est très fondé les croyances enfin tout ce qui est vraiment beaucoup de voilà le, le, le corps idéal parce que non il ne peut pas y en avoir plusieurs et il faut qu'il y en ait un seul qui soit idéal enfin bref c'est plein de choses comme ça mais en effet l'alimentation la, la qualité de l'alimentation le tout le monde n'a pas la même notion de ce qui est bon de ce qui est pas bon et chez les coachs sportifs ou chez les personnes très très axées sur le sport, euh, hashtag lci et quand on voit l'alimentation, c'est pas du tout quelque chose qui est sain. En fait, c'est pas des choses saines quand ça, on va avoir des tranches de, de d'Inde issues du commerce euh, bas de gamme avec euh, tout ce qui est les pesticides, les hormones de croissance, enfin toutes ces choses-là, on peut pas dire c'est quelque chose de sain, avec du fromage de frais allégé, mais non, ça peut pas être quelque chose de sain. C'est des choses euh, peu caloriques dans ce cas-là, dites peu caloriques, ça sera plus simple, mais de ne pas mettre la notion de sain, parce qu'aujourd'hui, les gens sont perdus contre, con, concernant de la, la notion sain. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le deuxième ou troisième podcast, c'était oui. « Qu'est-ce qu'une alimentation saine ouais. ?» point de vue objectif, on ouais. reste sur euh, l'objectivité. Ouais. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi manger parce que entre les sportifs, les naturopathes, euh, les euh, nouveaux gourous de tel mouvement, mmh. euh, les euh, personnes qui vont pour l'écologie, d'autres pour le la cause animale, en fait, il y a plein de choses et les gens, ils sont complètement perdus. Mmh. Mais c'est là, et je pense qu'on en revient exactement
1: à ce qu'on disait juste avant, c'est là que Regardé déjà de manière un petit peu plus large et, euh, et, et au travers de, de notre évolution et des populations qui ont réussi à, à, à préserver finalement une, une alimentation de bon sens. Euh, ça. Au lieu de s'offusquer de l'index glycémique des pommes de terre au four euh, ou de la consommation de fruits quotidienne d'une personne, il faudrait peut-être juste remettre les choses un petit peu à leur place. Euh, simplifier ce rapport à l'alimentation qui est devenu tellement complexe où il faut sortir une bardée d'études dès qu'on avance un propos. Euh, où, mmh. où, où, où c'est en plus telle théorie contre telle théorie en permanence. Euh, oui. Moi, ça, ça me rend dingue. Et je me dis, mais... Euh ça peut peut-être être un petit peu plus simple déjà si on arrête, euh, si on se calme un petit peu sur, euh, sur tous les produits ultra transformés, si on arrête de faire mmh. faire trois fois le tour du monde aux aliments qu'on mange euh, si on arrête d'élever de manière absolument artificielle euh, pour les personnes qui mangent des produits animaux ces dix produits animaux euh, c'est pareil, là j'ai reçu je, je suis désolée, je vais rallonger ton podcast mais j'ai reçu une question euh, et c'est pour ça encore une fois que je ne suis pas vegan, je ne serai jamais végane. J'ai reçu un message d'une personne... De façon, dès, dès lors que l'alimentation devient un dogme, il euh, y a un problème. Il oui. y a un énorme problème. Et, et, c'est ta story, c'est ça ouais, C'est ta story ouais, de ouais. tout à l'heure. Ouais. Une personne me demande, en tant que végane, comment je fais pour euh, prendre des médicaments, choisir mes médicaments, parce que euh, beaucoup d'entre eux contiennent de la poudre de lait. Notre système est basé là-dessus, en fait. Euh, malheureusement, c'est comme ça. Mmh. Et il faut quand même savoir que euh, même les produits dits cruelty-free, donc non testés sur ouais. animaux respectueux des animaux, il faut savoir que leur... Antécé leur, euh, leur, euh, pas leurs antécédents leurs ancêtres ils ont été oui. testés sur animaux euh, donc c'est pas parce que le produit de telle marque aujourd'hui n'est pas testé sur animaux que pour en arriver là pour arriver à cette formule de mmh. super gel douche il n'y a pas je ne sais combien d'animaux qui ont été testés avant avec et ça sera comme ça malheureusement je pense que ça ne changera pas et, et les médicaments malheureusement à l'heure actuelle ils sont composés euh, avec ces ingrédients-là parce que c'est que comme ça que notre système médical allopathique s'est construit bon, euh, est-ce que ça veut dire que parce que je suis vegan, je vais refuser un traitement euh, refus de traitement qui peut mettre ma santé en péril euh, juste parce qu'il y a de, du lait en poudre dedans, bah non en fait, non, non, non. et puis en plus c'est encore une fois réduire son spectre euh, cognitif à un petit macro-problème en occultant tout le reste. Au quotidien, tout ce que l'on utilise impacte l'environnement, l'humain, ah okay, oui. l'animal. Donc, c'est mmh. certainement pas de la poudre de lait dans un médicament, sauf si, effectivement, on fait partie d'une secte qu'on suit une pensée dogmatique qui comporte des interdits euh, comme c'est comme le cas malheureusement avec certaines versions du véganisme, mais pas que mmh. mais, mais voilà hein, je, je, là, vous, toutes les personnes, si peut-être vous avez de temps en temps ces, ces pensées limitantes et très obtus...
0: Optu, obtuse, obtus
1: je pense. <rire> euh, C'est important de, encore une fois, réouvrir un petit peu le spectre et, et, le spectre, pardon, et de se demander si les écouteurs qu'on a dans les oreilles ou le, 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 le téléphone qu'on a dans la main euh, n'ont heurté aucun animal, aucun humain, et, ni l'environnement. Et là, là surtout l'humain en plus, parce qu'encore une fois, hein, on s'offusque de beaucoup de choses pour les animaux, mais, euh, mais l'exploitation oh, humaine, oui. euh, la cruauté ouais. humaine, elle est... Euh... Elle est hallucinante, hallucinante et on l'accepte tous les jours. C'est pas compliqué avec ça. tout ce qu'on utilise. Donc euh, voilà, encore une fois, il hein, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est important. Je suis partie loin. Mais exact...
0: <rire> non, mais c'est intéressant. Et de toute façon, c'est le but. Après, c'est d'échanger de, de, sur plein de choses. Parce que comme je te disais, je t'ai invité aussi pour ces valeurs que tu partages et avec lesquelles moi je suis complètement en, en accord parce que je partage les mêmes valeurs. Et c'est pareil voilà, effectivement dans le alors effectivement, il y a des personnes véganes qui sont très ouvertes d'esprit, qui sont euh... j'en ai moi-même en consultation d'ailleurs, et qui euh, n'iront pas dans ces extrêmes-là. Et en effet, par exemple, un truc tout bête, mais moi mes animaux, donc j'ai deux chats, oui. je ne vais pas les nourrir avec de l'herbe. Non, on est d'accord. C'est des oui. chats, ils sont carnivores, ils mangent de la viande. Moi, je leur donne la viande que nous on n'en mange pas à la maison, oui. on leur en achète de qualité pour eux. Oui. Ça pourrait choquer certaines, euh, certaines personnes qui sont dans un certain extrême du, du, du véganisme. Mais du coup, c'est quoi je, je leur donne des plantes et, et dans deux mois, ils n'existent plus mmh. Non, ce n'est pas possible donc, même il y en a qui sont contre le fait de les laisser chasser, c'est leur instinct, c'est des animaux, je ne veux pas les empêcher de chasser. Donc, c'est vrai, mais ça, c'est comme dans tout, en fait. C'est tout, que ce soit mouvement, que ce soit politique, religieux, n'importe quel, en fait, alimentaire, on a toujours un certain extrême qui apparaît. Mmh. Et quoi qu'il en soit, ça devient toujours problématique dès qu'on est dans un extrême, ça, c'est certain. Mmh. Et même au final, encore une fois, pour la, la, la naturopathie, c'est la même chose, parce oui. que on, on peut, là, en revenant à l'alimentation, on peut très bien manger des choses qui, de temps en temps, ne sont pas forcément dites saines, mmh. sans pour autant que ça va tuer notre santé ou je ne sais fait. quoi. Il y en a qui tombent dans l'orthorexie à cause de ça, par peur de. Quelque... Mais en fait, vont... en fait c'est leur cerveau qui va plus les rendre malades qu'autre chose. Parce qu'ils se disent qu'ils vont être malades, donc ils vont être malades. Mmh. Mais ça, c'est hallucinant. Mmh. Le nombre de personnes, moi-même, la première, quand je suis en vacances, euh, si j'arrive à me manger une gaufre, alors que je n'en mange pas toute l'année, euh, parce qu'il y a du lait ou je ne vais pas m'occuper de savoir ce qu'il y a dedans, euh, je vais en manger. Mais je ne vais pas me prendre la tête, je sais que c'est une fois par an. Donc, sûr. que ce soit au niveau de mes. Avant, j'aurais pu culpabiliser au niveau de mes, mes convictions euh, euh, justement, environnementales, au niveau, du, au niveau des animaux, etc. Aujourd'hui, quand je sais qu'une fois dans l'année, je vais en consommer, que toute l'année, je n'en consomme pas, en fait, non. Stop, au bout d'un moment, on ne peut pas être à 100% parfait, ça va juste créer encore plus de, de, de dégâts. Et, euh, et vaut mieux faire euh, toute l'année bien. Et de temps en temps, au moins, se permettre des choses qui nous permettent de maintenir ce mode de vie sans frustration. Mmh. Et pour revenir sur les extrêmes en naturo, il y a beaucoup de personnes qui des fois, je reçois des messages, c'est urgent, j'ai une douleur si ça, ça, euh, qu'est-ce que je peux prendre de naturel Alors, je dirais, j Alors, en cas d'urgence, le naturopathe n'est pas à contacter. Non on ne contacte pas un naturopathe quand on est à l'agonie, quand on a une douleur tellement douloureuse qu'on va commencer à vomir, tomber dans les pommes. Mais bien sûr que non moi, je le dis tout le temps, même j'ai des personnes, des fois, elles viennent de faire un, un, une infection ou quoi, et elle me dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour la, les antibiotiques, etc. Je dis, mais là, en fait, ça a commencé à toucher les reins, oui. vous continuez les antibiotiques. Oui. Après, on va voir ensemble pour équilibrer le terrain, etc. Mais quand il y a une infection, quand c'est dangereux, la médecine allopathique est hyper importante. D'ailleurs, c'est sa fonction première. Normalement, s'il y a bien un terrain où elle est parfaitement adaptée, c'est dans l'urgence. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que si on tombe dans un extrême de je veux que des choses saines et je rejette tout ce qui est chimique, et ben encore une fois, pareil, on va mettre sa santé en danger. Donc ça revient effectivement à ce que tu disais. Et c'est une question du, comme tu dis, en fait, c'est du mmh. bon sens. C'est du bon sens, et des fois, les personnes sont tellement en on va dire, euh, sont tellement pas omnibulés, mais je sais pas comment expliquer ça, vont tellement boire les paroles d'une personne parce qu'elles vont estimer que c'est cette personne-là qui a raison, que si la personne va leur demander de faire des choses ou dire des choses qui sont pas bonnes pour leur santé, ils vont le faire sans réfléchir avant par eux-mêmes. Et ça, c'est problématique, surtout à travers les réseaux sociaux, surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent, qui suivent. Et là c'est ça devient dangereux hein, malheureusement donc de refuser effectivement un médicament si alors si c'est un je veux dire une bêtise si c'est un sirop pour la toux oui. tu vois <rire> au bout d'un moment tu sais que tu peux faire en, en naturel en meilleur que si ouais. tu sais que es en train tu es à l'agonie parce que tu as une infection pulmonaire grave et que tu dois prendre un antibiotique et que dedans il y a de la poudre de lait ah bah au bout d'un moment, oui effectivement Après c'est un choix de vie Soit on fait passer sa santé Soit on admet que bon, bah, mon corps je m'en fiche, ma santé je m'en fiche Je préfère la cause animale Et c'est ce que je dis, il y en a ils s'en fichent complètement De leur propre santé, de leur propre corps Et ils, sont... ils mettent la cause animale en avant Bah ce qui... si, 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 si c'est ce qu'ils veulent il n'y a aucun souci. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ne pas, après, le, le, le faire faire ouais. aux autres et ouais. l'imposer aux ouais. autres, en fait. Oui, c'est
1: ouais, ouais, ce, ce rétrécissement, en fait, du, du, des schémas de pensée, de, de la pensée et, euh, et, et de, 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 du champ de perception qui, qui rétrécit aussi notre capacité de libre arbitre de, et de bon sens, tout simplement. Encore une fois, on y revient à ça. Je voulais, je voulais juste citer, parce que c'est marrant, on, on vient d'en parler, euh, et je trouve que l'analogie est absolument géniale, c'est un diététicien qui s'appelle Charles Brumeau euh, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui parlait justement de l'équilibre alimentaire et, euh, et c'est oui. assez génial parce qu'il a, il a cité comme exemple la slackline euh, qui est cette euh, ligne tendue euh, sur laquelle on marche en équilibre et euh, mm -hmm. il disait justement que, que pour se maintenir en équilibre on était en ondulation permanente on était, parce que ouais. si on se raidit comme un piquet sur cette slackline on tombe en fait et, et, et je trouve que cette analogie euh, avec l'équilibre alimentaire et, et ça peut s'étendre à, à la santé et à beaucoup beaucoup de choses elle, ouais. est, elle est extrêmement bonne parce que, parce que si on ne fait pas preuve de souplesse si on ne se laisse pas dévier onduler en fait on, on, peut pas, on peut pas la suivre cette ligne de l'équilibre parce que, parce que l'équilibre induit justement une certaine souplesse une certaine flexibilité donc euh, c'est important
0: mais comme le corps hein, quand ouais, tu regardes l'homostasie c'est jamais comme ça, c'est toujours comme ça ça régule, ça, ça balance exactement pour rester en équilibre mmh. et on est fait pour ça on est, on, est, on est créé comme notre corps est créé en fait on est fait pour ça sur tous les plans donc franchement c'est euh... c'était on a vraiment parlé de tout oui. mais c'est très intéressant <rire> et je suis sûre que beaucoup de personnes se retrouveront ou voilà se... je pense que seront d'accord avec euh... avec tout ça ou même si elles sont pas d'accord au moins elles écouteront un avis euh, qui soit un petit peu plus euh, différent exactement
1: Et donc, euh, donc j'ai cherché une école de, de formation en ligne parce que je n'avais absolument pas la possibilité de retourner sur les bancs de, de l'université. et euh, Et du coup... D'ailleurs, je dis université, mais je ne suis même pas sûre que ça se fasse en université. En France, non. Tu en, voilà. en as des écoles un peu comme ça au Canada, mais voilà. en France,
0: non. Il n'y a, a pas ça encore.
1: Je sais bien ce que je me disais. Je me suis entendue dire. Je me suis dit, je suis pas sûre qu'on en soit là encore ici. Et, mais voilà, donc j'ai commencé à chercher des formations en ligne. J'ai commencé à regarder beaucoup d'avis sur les formations agréées, non agréées, ce que signifiait cet agrément, justement. Ouais. Et, et puis bon, je me suis rendu compte que pour l'instant, c'était plus finalement des regroupements de différentes écoles qui adhéraient à, à de certaines normes de qualité, mais finalement aussi avec une contrepartie pécuniaire. Alors Du coup, je me disais,
0: mmm,
1: pas, on n'est pas sur quelque chose de publiquement agréé, reconnu, comme pour, ouais. euh, pour d'autres corps de métier. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvée, finalement, à choisir une formation. Mais alors, le procès, j'ai cherché longtemps, en fait, à choisir une formation qui n'adhère à aucun de ces agréments les plus connus, mais qui est une formation certifiante parce que finalement, le, ça revient au même à la fin. Et c'est ça qui est, qui est fou parce que du coup, ça, ça laisse pour l'instant euh, possibilité à beaucoup de dérives pour beaucoup de centres de formation parce que comme ah oui. finalement, la certification et la possibilité d'exercer entre naturopathes est très... Euh, euh, bah, peut s'obtenir à peu près avec toutes les formations. Il euh, y a une... Il n'y a pas vraiment de, 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 de gage de qualité et il y a des formations agréées qui, qui ne feront pas spécialement de bons naturopathes. Il y a des formations non agréées qui feront okay, oui. euh, peut-être de meilleurs naturopathes et inversement. Il y a des formations en présentiel aussi qui ne feront pas forcément de meilleurs naturopathes, même si clairement on est sur un niveau au-dessus. Mais parce que aussi la naturopathie, et ça je l'ai beaucoup vu, euh, je trouve qu'il faut qu'elle reste neutre dans l'approche du praticien et que malheureusement beaucoup de personnes l'exercent avec leur propre croyances. Et, okay, oui. et ça c'est un énorme problème et ça le problème c'est qu'on peut avoir fait la meilleure formation en naturopathie de la Terre si elle est régie et si le message et les solutions qu'on donne répondent à nos propres croyances ça peut, ça peut être absolument catastrophique euh, voilà. j'ai une personne sur le groupe justement qui est, qui est au Canada qui est allée voir une naturopathe et je, je, je suis contente parce qu'elle avec son libre arbitre elle-même elle, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème et elle a arrêté d'être suivie par cette personne parce que cette personne lui avait imposé un régime alimentaire déjà tu n'imposes pas un régime alimentaire tu peux conseiller mais j'avais répondu je crois c'est oui. pas celle oui. euh...
0: ah ouais si. ah non mais
1: oh oui. ouais. voilà bref et, et c'est bien parce qu'elle a, elle a, euh, a décidé elle, -même, elle a décidé elle-même elle a bien senti que, que y avait qu'il y avait un problème euh, à ce niveau-là. Mais, mais donc voilà, bon, pour re, re, recentrer un petit peu, euh, j'ai choisi cette formation. Alors, je ne citerai pas l'organisme de formation parce que je, je ne veux pas le citer parce que je veux donner mon avis en toute transparence dessus une fois que ma formation sera terminée et que je ne veux pas être attaquée pour diffamation, tout simplement, parce qu'on ne sait jamais. Donc, je ne donnerai oui. pas le nom de, de cet organisme de formation qui a du très bon, et qui a du très mauvais. Voilà ce que je peux dire. Après, le problème, c'est que je pense qu'il y a quand même des choses euh, en termes de contenu qui sont communes à, à toutes les formations et, et avec lesquelles, moi, personnellement, je ne suis pas en accord. Ça, c'est une première chose. Mais encore une fois, j'aborde la formation avec neutralité. Donc, j'apprends. Voilà. Et euh, autre chose, par contre, là, c'est un constat qui est quand même très, très fort, c'est que je me rends compte que... Cette formation-là qui est une formation longue durée, euh, si on n'a pas déjà un bagage euh, en termes de connaissances euh, avant de démarrer la formation, euh, je, moi je ne comprends pas comment on peut la suivre cette formation, clairement, déjà, si on n'a pas des connaissances de base. Et moi je me rends compte qu'avec mon propre bagage qui est déjà très poussé, ce diplôme... Avec ce diplôme-là, avec ce certificat-là, je ne serai pas en mesure, je, moi, je ne me sentirais pas légitime de mettre une plaque de naturopathe certifiée sur ma porte et d'accueillir des personnes en consultation. Voilà. Ouais. Et le problème, et donc, je sais déjà, d'ores et déjà, alors que j'en suis à peu près à la moitié, j'ai vu le reste du contenu de la formation, je sais ce qui m'attend. Euh, je sais d'ores et déjà qu'une fois que cette formation sera terminée, euh, il va falloir que je continue à me former. Ah oui. Mais ça, en fait, ça vaut pour tout le monde. Mais c'est là que je me dis, une personne qui prend un congé, euh, formation, ou qui mise tout sur une formation comme celle-ci, pour s'établir à son compte après, parce que c'est le but de ces formations-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même un module à la fin sur comment se mettre à son compte. Je trouve qu'une personne qui n'a voilà, pas de, 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 de bagage préalable, euh, qui, mise, qui est en reconversion professionnelle, qui mise tout sur une formation comme celle-ci pour se mettre à son compte, s'établir à son compte, euh, pour moi, c'est pas de la part de la personne qui veut se former, ça au contraire, c'est très bien, mais de la part de ces organismes-là et du système tel qu'il est maintenant, je trouve ça irresponsable. Je trouve ça absolument irresponsable. Donc euh, voilà euh, pour l'instant le point de vue que j'en ai. Euh... <rire> Mais c'est un processus très intéressant. Voilà, moi je vais continuer à creuser euh, une fois que j'aurai mon petit certificat de naturopathe. En fait, ce qui va beaucoup changer, c'est que moi ça va me permettre... Euh, le gros problème que j'ai à l'heure actuelle, c'est que je n'ai pas d'identité. C'est-à-dire que je ne sais pas comment me définir auprès des gens, à part des personnes qui me suivent. Parce que oui, alors je suis coach formé bien-être, ok, mais en fait ça va quand même carrément plus loin que ça. Et le fait de dire que, que je suis coach et naturopathe, là ça va ouvrir des... des, des Petite, euh, ça va permettre de mieux comprendre en fait, ce que je propose donc, euh, donc finalement euh, ça me sert plus à ça qu'autre chose après ça va vraiment être et encore une fois il en va de même de la nutrition il en va de même du mouvement ça va être mes formations suivantes en fait, qui vont, euh, et qui seront aussi euh, très personnelles hein, pas forcément avec un petit euh, tampon et un certificat dessus
0: Bon bah voilà, c'est la fin de cet épisode bonus. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et je vous retrouve exceptionnellement du coup la semaine prochaine et pas dans deux semaines avec le nouvel épisode du podcast qui concernera la candidose. C'est un des sujets sur lequel je reçois le plus de questions et il était temps que j'en fasse un podcast. Donc je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant prenez soin de vous.